0: Ženy patria na všetky miesta, kde sú prijímané rozhodnutia. To je jeden zo známych výrokov nedávno zosnulej advokátky, sudkyne Najvyššieho súdu USA, feministickej ikony a celkovo výnimočnej ženy Ruth Bader Ginsburg. Vítam vás pri podcaste Správne naladení, ktorý bude trochu iný ako tie predošlé. Nebudeme sa totiž rozprávať o žiadnej právnej problematike ani inštitúte, ale aj o jednej významnej osobnosti. Tento diel venujeme Ruth Bader Ginsburg, ktorá svojou svedomitou prácou, svojim presvedčením a húževnatosťou dokázala zmeniť nielen právo, ale prispela k významnej zmene celej americkej spoločnosti. O sudkyní Ginsburg sa dnes budem rozprávať s mojou kolegyňou z advokátskej kancelárie Taylor Wessing, právničkou Dominikou Gríčovou. Ruth Bader Ginsburg vyštudovala právo na Harvarde v časoch, keď malo právnické vzdelanie v Amerike asi iba 5% žien. Aj počas štúdia, ale aj neskôr, keď už sa snažila presadiť v praxi, tak sa pravidelne stretávala s diskrimináciou. Aj preto išla do Švédska, kde pracovala a kde sa u nej vyvinul presne ten pocit, že niečo na tom americkom systéme nie je v poriadku. Pretože už vtedy vo Švedsku mali ženy zásadne iné postavenie ako v Amerike. Ona často spomína na to, ako, bola, ako sa zúčastnila jedného konania, kedy mu predsedala súdkyňa, ktorá bola v 8. mesiaci tehotenstva čo bolo vtedy úplne nemysliteľné, aby v Amerike bola na takej pozícii žena a ešte aj tiehotná. Takže keď sa ona potom vrátila, pôsobila v Amerike či už ako najprv advokátka a neskôr ako sudkynia Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických, tak významným spôsobom prispela k zrovnoprávneniu žien. do ty si ako vnímala sudkyniu Ginsburg.
1: Pred jej smrťou som Ruth Ginsburg vnímala ako súdkyňu, známu pre jej rozhodnutia v oblasti rovnosti pohlavy a ako predstaviteľku liberálneho krídla Najvyššieho súdu. Jej kariéru či súdne rozhodnutia som si neskôr preštudovala až po jej smrti. S toto smutnou udalosťou sa mi však spája aj pekný zážitok. 18. septembra, kedy Ruth zomrela, som s kamarátmi oslavovala 30. narodeniny. Kamarátka Baška s manželom Vladom mi darovali knihu rozhovorov z Ginsberg, v ktorej mi vyznačili časť, kde Ruth na otázku, čo by poradila svojmu 20-ročnému ja, odpovedá frázou go for it a radi mladým ženám, aby sa nebáli, aby boli ambiciozne a a ubezpečuje ich, že tvrdou prácou môžu dosiahnuť všetky svoje ciele. Na druhý deň ráno sme sa dozvedeli, že Ruth zomrela práve v čase, kedy mi kamaráti knihu darovali a keď sme sa o nej a o jej práci a živote rozprávali.
0: Poďme sa teda pozrieť na to jej pôsobenie najprv ako advokátky. Ruth Bader Ginsburg mala veľmi silné cítenie pre všetkých znevýhodnených a dobre si uvedomovala, aké sú ženy v americkej spoločnosti diskriminované, Konec koncov, ona sama s tým, mala skúsenosti, verila v rovnosť pohlaví a v to, že rolou, ktorú máme, či už muži alebo ženy, je to byť ľuďmi. To znamená, že to, či niekto muž alebo žena, mu nemôže byť napríťaž pred právom. Tieto myšlienky v tom čase boli ale absolútne revolučné. Pre nás je to až neuveriteľné si predstaviť, že vlastne 14. dodatok ústavy Spojených štátov amerických, ktorý hovorí o rovnosti pred právom, sa vôbec nevzťahoval na pohľavia. No a Ruth Bader Ginsburg sa presne toto podarilo zmeniť.
1: Áno, a urabila to vlastne veľmi rafinovane. Ona totiž v počiatku v diskriminačných sporoch zastupovala mužov a nie ženy. Právny systém v Spojených štátoch, takzvaný angloamerický systém, funguje totiž na precedensoch. To znamená, že ak sa vám v prípade, kde ide o diskrimináciu muža, podarí dosiahnuť rozhodnutie Najvyššieho súdu o tom, že muži a ženy sú si v danej veci alebo sú si pred právom rovní, Môžete sa potom na tento výrok odvolávať aj v sporoch, kedy ide o diskrimináciu žien. Takýmto prípadom je aj známy spor s názvom Weinberger vs. Wiesenfeld, v ktorom Ginsburg ako advokátka zastupovala pána Wiesenfelda a išlo o prípad vo veci diskriminácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, čiže odvodov. Stephen Wiesenfeld pracoval na voľnej nohe ako IT poradca a mal nepravidelný príjem. Jeho žena bola učiteľka matematiky na strednej škole a zarábala, sice paradoxne, ale v tom čase zarábala viac ako jej muž. Jeho žena zomrela pri pôrode a Steffen sa následne musel sám postarať o ich novonarodeného syna. Svoje podnikanie obmedzil a zároveň žiadal americké úrady o poskytnutie vdovského. Príslušné úrady jeho žiadosť zamietli z dôvodu, že zákon o sociálnom zabezpečení umožňoval priznanie vdovského len žene po smrti muža, avšak nie mužovi po smrti ženy. Ginsburg, ktorá otca zastupovala, okrem diskriminácie muža, poukazovala pred súdom aj na skutočnosť, že Dôsledkom nepriznania vdôvského mužom zákon zaklada nerovnosť odvodov, ktoré odvádzajú pracujúce ženy do sociálneho poistenia v porovnaní s odvodmi, ktoré v rovnakej výške odvádzali pracujúci muži. Najvyšší súd nakoniec na základe tejto veľmi úspešnej a dôkladnej argumentácie, uznal ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení za diskriminačné a protiústavné.
0: Keď už hovoríme o jej úspechu pred Najvyšším súdom, tak je možno dobre spomenúť, že Ruth Bader zastupovala klientov pred Najvyšším súdom celkom 6 krát a z toho 5 z týchto prípadov vyhrala. Na druhú stranu Ruth Ginsburg pomerne otvorene kritizovala rozhodnutie vo veci Roe v. Wade. V tomto konaní súd rozhodoval o tom, či je texaský zákon o interrupciách ústavný. No a rozhodnutie v tejto veci spôsobilo, že všetky zákony jednotlivých štátov v USA, ktoré sprísňovali prístup k interrupciám, boli protiústavné. O Ruth Bader Ginsburg sa vo všeobecnosti hovorí ako o feministickej ikone, tak ako je možné, že kritizovala rozhodnutie, ktoré do takej miery chránilo reprodukčné práva žien?
1: V prvom rade je dôležité povedať, že Ginsburg nebola proti e, právu žien na legálnu in- interrupciu, práve naopak. Verila a verejne vyhlasovala, že sa toto právo odzrkadľuje práve, e, práve na vzdelanie profesionálny život i na zdravie žien. Jej kritika rozsudku však smerovala, skôr nazvime to, technickým náležitostiam toho rozsudku k spôsobu jeho prijatia, ako aj jeho odôvodnenia Najvyšším súdom. Verila, že právo ženy na interrupciu má byť zaradené pod právo na rovnosť medzi mužmi a ženami a nie pod právo na súkromie, ako rozhodol súd v predmetnom rozsudku. Ďalej vyslovila obavu, že rozsudok predbehol svoju dobu a prišiel v čase, kedy americká spoločnosť nebola pripravená na takú zásadnú zmenu. Zastávala názor, že súd mal rozhodnúť len o protiústavnosti daného texaského zákona, ktorý bol v tom čase najprísnejším zákonom v celých Spojených štátoch, ale nemal obmedziť aj tie najliberálnejšie a v tej dobe celkom pokrokové zákony o reprodukčných právach žien. V neposlednom rade tvrdila, že povolenie interrupcií a obmedzenie jednotlivých zákazov a reštrikcií mali prísť z hora zo strany zákonodárnej moci, teda kongresu, a nie zo strany súdu, ktorého členovia nie sú volení zástupcami ľudu. A keby bol takýto zákon prijatý kongresom, nevyvolal by takú vlnu odporu a protestov, ako to bolo v prípade, keď toto rozhodnutie a toto veľké obmedzenie legislatívy v štátoch vydal súd.
0: Koniec koncov mala pravdu, pretože už od tých 70. rokov, kedy bolo to rozhodnutie prijaté, neustále konzervatívci vlastne čakajú, kedy bude najvyšší súd zložený z väčšiny konzervatívnych súdcov, aby bolo toto rozhodnutie vo veci Roe vs. Wade prekonané.
1: Áno a vlastne sa neskôr ukázalo a teraz to akceptujú aj viacerí právni kritici a, a, a právnici, že Ruth uvažovala správnym smerom, pretože Roe versus Wade je do dnešného dňa jedným z najkontroverznejších rozhodnutí Najvyššieho súdu a stalo sa nástrojom politického boja o konzervatívnych voličov v Amerike. A tak je to vlastne aj v nastávajúcich prezidentských voľbách medzi, medzi demokratmi a republikánmi.
0: Už sme si povedali niečo o jej úspechoch ako advokátky, ale veľmi významné bolo aj pôsobenie Ruth Vader Ginsburg na Najvyššom súde Spojených štátov amerických, kam sa dostala ako druhá žena v histórii v roku 1993, keď ju nominoval prezident Bill Clinton. Jedno z prvých rozhodnutí, ktoré už ako členka Senátu Najvyššieho súdu USA rozhodovala, je United States vs. Virginia. Prečo bol tento prípad dôležitý?
1: Ide o jeden z dôležitých precedensov, ktorý vylúčil diskrimináciu žien na základe domnelých alebo zvyčajných stereotypov o schopnostiach a vlastnostiach žien. V začiatkom roku 1996 bola... Vojenská vysoká škola vo Virginii jedinou súkromnou vysokou školou v Spojených štátoch, ktorá príjmala do svojich radov výlučne mužov a zakázala uchádzanie sa žien o, o štúdium na tejto škole. Stát Virginia sa odvolával na údajnú neschopnosť žien zvládnuť náročný vojenský tréning, ale aj na v podstate ochranné opatrenie, že ženy môžu chodiť na vojenskú školu na tzv. Liberal Arts College, čo je nejaká v podstate škola humanitných vied. Najvyšší súd argumenty Virginie odmietol a vyhlásil, že rovnosť pohlaví je ústavným právom a teda škola nemá právo robiť rozdiely medzi tým, či sa o štúdium hlásia muži a ženy a musí výber študentov posudzovať len na základe ich schopností. Ginsburg rozsudok odôvodnila veľmi pekne slovami, že výchova vojakov ani prístup vojenskej školy nie sú sami o sebe nevhodné pre ženy. A že zo všeobecnenia o tom, aké ženy sú a podobné stereotypy predpokladajú, čo je pravdepodobné vlastné pre väčšinu žien, avšak neospravedlňujú odmietanie príležitostí pre ženy, ktoré pre svoje talent a pre svoje schopnosti zvládnu náročné príjímacie skúšky a, a možno ich teda zaradiť mimo rámec nejakých priemerných či bežných vlastností.
0: Ja si spomínam, že v Amerike bolo ešte pred týmto prípadom jedno rozhodnutie, ktoré pojednávalo o veľmi podobnej veci. Tam tuším išlo o, o školu pre sestričky, ktorá naopak zase neprijímala mužov. Takže bolo to veľmi prelomové rozhodnutie, ale ale už tie tendencie k tomu zrovnoprávňovaniu začali predtým a Ruth Bader Ginsburg vlastne upevňovala presne ten narratív rovnosti, že muži a ženy majú mať rovnaké príležitosti. Ruth Bader Ginsburg sa najviac preslávila asi svojimi odlišnými stanoviskami k väčšinovým rozhodnutiam Najvyššieho súdu. Práve tak sa dostala do povedomia tej širšej americkej verejnosti, tak sa stala tou kultovou osobnosťou, že prezentovala tieto odlišné stanoviska, s ktorými si ju neskôr ľudia spájali. Nakoniec dostala aj prezivku Notorious RBG, podľa známeho amerického repera Notorious B.I.G.
1: Áno, tie odlišné stanoviska boli pre Ruth typické. Po anglicky súca v... V tomto odlišnom stanovisku zvyčajne píše výrok I descend, čo znamená, že nesúhlasím. No a tento výrok sa takisto ako RBG stal veľmi kultovým. Odlišné stanovisko, alebo teda ten dissenting opinion, ako sa to povie v angličtine, je inštitút, ktorý umožňuje sudcovi, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím Senátu, aby k nemu pripojil svoje odlišné stanovisko. Tým najznamejším bolo stanovisko k rozhodnutiu vo veci Ledbetter vs. Goodyear. Lily Ledbetter pracovala v spoločnosti Goodyear 19 rokov. Počas práce v spoločnosti zistila, že jej zamestnávateľ vyplácal nižšiu mzdu ako jej mužským kolegom, vykonávajúcim rovnakú prácu na rovnakej pracovnej pozícii. Lily Ledbetter podala žalobu. Avšak spoločnosť namietala, že nie je oprávnená svoj nárok úspešne uplatniť na súde, keďže jej uplynula lehotá na podanie žaloby 180 dní, odkedy došlo k samotnej diskriminácii, čiže od vyplatenia nižšej mzdy. Najvyšší súd rozhodol 5 z 9 hlasov v prospech spoločnosti Goodyear, avšak Ginsburg bola proti. Vo svojom stanovisku, ktorým sa dištancovala od tohto rozhodnutia, vyslovila názor, že súd nerozumie a že je lahostajný k zákerným spôsobom, akými môžu byť ženy obeťou diskriminácie v platoch. Kritizovala trvanie, formalistické tvrdenie súdu na dodržaní lehoty na podanie žaloby, keďže podľa nej súd prehliadal spoločné znaky diskriminácie v odmenovaní a dynamiku vzťahov na pracovisku. Ako napríklad skutočnosť, že diskriminácia sa uskutočňuje v menších častiach s každomesačnou výplatou a že zamestnanci častokrát nevedia ani nemajú možnosť zistiť, aký plat majú ich kolegovia, ktorí sú na rovnakej pozícii. V prípadu ako aj problému diskriminácie žien v odmeňovaní, pridala Ginsburg dôležitosť aj tým, že... V rozpore s praxou súdu svoje stanovisko neodovzdala len písomne, ako to bolo teda zvykom, ale ho v zjednodušenej a zrozumiteľnej forme verejne predniesla na vyhlásení rozsudku. Zároveň v rámci tohto prednesenia svojho stanoviska vyzvala kongres, aby problematické pravidla v príslušných zákonoch upravil a aby takto prispel k zrovnoprávneniu žien v oblasti odmeňovania. Nakoniec bol zákon upravený a Barack Obama ho podpísal ako svoj prvý zákon po jeho inaugurácii v roku 2009.
0: Ten je príbeh osobný, ale i ten kariérny. Je tak obsiahly a tak zaujímavý, že asi by sme sa o ňom mohli rozprávať hodiny. Toľko času však nemáme, tak mi na záver mi povedz, že čo je na tom príbehu pre teba také najviac inšpirujúce? Inšpirujúce
1: sú... Pre mňa tri, povedzme, oblasti alebo jej osobnostné črty. Prvú možno ilustrovať na jej odpovedi na otázku, koľko žien by malo byť v ideálnom prípade na Najvyššom súde. Ginsburg odpovedala, že 9, teda plný počet, a dodala, že nerozumie, prečo sa tomu ľudia čudujú, pretože sa nikto nečudoval stavu, kedy na Najvyššom súde bolo 9 mužov a žiadna žena. Nepriamo ukazuje, že ak človek tvrdo pracuje a svoje nasadenie obetuje správnej veci, môže sa stať hlasom a vzorom pre veľa ďalších a zároveň dokáže pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Druhá vlastnosť s tým priamo súvisí a je to jej apel na solidaritu a pomoc tým, ktorí nemali šťastie v živote a práci alebo sú v spoločnosti inak znevýhodnení. Či už to boli ženy alebo zdravotne postihnutí alebo ľudia zo sociálne slabších skupín. Treťou vlastnosťou je jej schopnosť odložiť emócie bokom a ignorovať nepríjemné poznámky a narážky v profesionálnom živote. Na túto vlastnosť viackrát reagovala slovami, že niekedy je lepšie byť tak trochu hluchá. Ginsberg totiž už na začiatku kariéry pochopila, že dôležité rozhodnutia a posuň vnímania spoločnosti ako aj sudcov zmení len empatiou, a pokojnými, vecnými a správnymi argumentami namiesto hnevu, kriku a veľkých emócií.
0: Pre mňa osobne je vždy inšpirujúce, keď niekto presadzuje nejaké ideály alebo nejaké predstavy o tom, ako by veci správne mali byť v čase alebo na mieste, kedy spoločnosť má vžité úplne iné, úplne iné hodnoty. A to je podľa mňa veľmi náročné a vyžaduje si to veľké nasadenie a húževnatosť a veľký osobný vklad do toho, aby, aby sa vám podarilo zmeniť niečo, čo spoločnosť považuje za normálne, ale vy veríte, že to môže byť lepšie. A ja si myslím, že všetky tieto vlastnosti Ruth Vader Ginsburg mala a vďaka tomu, že bola aj v správnom čase na správnom mieste, tak sa jej podarilo presadiť jej ideály, čo si myslím, že je úžasné. O Ruth som sa dnes rozprávala s mojou kolegyňou, právničkou Dominikou Grýčovou. Ďakujem, že si si našla čas. Dúfame, že sa vám dnešný diel páčil. Dajte nám vedieť na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme, že nás počúvate.